0: Carta mensal, fevereiro 2021. Esse foi um mês intenso nos mercados internacionais, com forte reação dos ativos de risco à aceleração de crescimento econômico, especialmente no mundo desenvolvido. No caso dos Estados Unidos, a expectativa é de um segundo trimestre de crescimento excepcional em função da retirada das restrições de mobilidade e consequente reabertura do setor de serviços viabilizadas pelo sucesso no programa de vacinação. Esse movimento ocorre ao mesmo tempo que os consumidores já se encontram com excesso de poupança e terão um novo evento de incremento de liquidez depois da implementação do pacote de 1,9 trilhões de dólares do governo Biden, que deverá ter sua provável aprovação pelo Congresso em meados de março. Com isso, a bolsa americana voltou a se valorizar, ainda que com elevada volatilidade quando impactada pela alta nas taxas das treasuries. Ainda que sigamos observando números correntes de inflação bastante controlados nos Estados Unidos, o balanço de riscos tem viés positivo em termos de inflação futura, especialmente para o segundo trimestre, principalmente pela aceleração da atividade mencionada acima. Os bancos centrais devem seguir com o discurso acomodatício, o que deverá trazer volatilidade para as curvas de juros à medida que os mercados reagem aos dados de crescimento e à provável aceleração nos preços no curto prazo, independentemente da tendência inflacionária futura, que só conheceremos a posteriori. Seguimos acreditando que eventuais pressões nos dados na inflação tendem a ser temporárias, já que os fatores desinflacionários, tecnologia, ganhos, produtividade, que mantiveram os preços controlados mesmo em um longo período de expansão monetária. No Brasil, o mês também foi de aumento da incerteza com relação ao ambiente econômico, notadamente em função dos desdobramentos políticos. A mensagem vinda do Congresso Nacional é da necessidade de se aprovar uma nova rodada de auxílio emergencial diante da piora da epidemia. Consideramos essa renovação muito importante para que o país consiga atravessar esse período final da crise de forma mais rápida e menos penosa para a população. Entretanto, é fundamental que a aprovação venha acompanhada de contrapartidas fiscais relevantes, o que exigirá uma forte capacidade de articulação da base governista. A pauta se tornou ainda mais relevante diante do crescente temor de mudanças na atual política econômica ortodoxa após a troca de comando da Petrobras em reação aos seguidos aumentos do preço de combustíveis e consequente pressão popular por medidas de controle da inflação. O risco inflacionário seguiu aumentando à medida em que a taxa de câmbio se manteve pressionada em período de forte aumento do petróleo e outras commodities. Incorporando esse fator, revisamos novamente a projeção do IPCA 2021 para 3,9%. É importante ressaltar que esse cenário base para a inflação exige a recuperação plena de credibilidade fiscal, fato que deveria manter as expectativas de inflação ancoradas e permitir que o hiato do mercado de trabalho bastante elevado exerça uma pressão desinflacionária no segundo semestre. Com a inflação mais elevada, o balanço de riscos desfavorável e o provável aumento de gastos no curto prazo, julgamos que o Copom terá elementos suficientes para iniciar o ciclo de aperto monetário em março com 50 BIPs. A evolução da Covid-19 se agravou principalmente a partir da segunda metade do mês, pressionando fortemente o sistema de saúde em grande parte do país e levando a novas medidas de restrição. Na maioria das localidades, restrições, até aqui implementadas, têm sido mais brandas do que o previsto, concentradas no período noturno. Sob a ótica da atividade econômica, essa forma de restrição deve ter impacto apenas limitado no curto prazo, embora seja importante ressaltar que segue havendo o risco de evoluírem em direção a medidas mais restritivas ao longo de março. Seguimos entendendo que o ritmo de vacinação, ainda lento durante fevereiro, deve ganhar velocidade daqui em diante, permitindo uma reabertura plena da economia ainda nesse semestre. Mantemos a projeção de alta do PIB em 3,8%, com um menor crescimento no primeiro trimestre, sendo compensado por um carregamento estatístico mais alto a partir do meio do ano. Estratégia macro As taxas de juros americanas seguiram em elevação, refletindo a divulgação de novos dados de atividade que confirmam a pujança da economia dos Estados Unidos, mas que também reforçam a tese de que deveremos observar picos de inflação nos próximos meses. No Brasil, observamos uma deterioração no quadro em geral, seja pelas mudanças na gestão da Petrobras, quanto pelas discussões sobre a renovação do auxílio e seus impactos na situação fiscal. Também pesou a divulgação de novos dados de inflação, que confirmam a aceleração nos preços, que levaram o mercado a precificar, com alta na curva de juros futuros, a antecipação do início do ciclo de elevação da Selic pelo Banco Central. Com esse quadro mais instável, o real se desvalorizou 1% contra o dólar, que já acumula alta de 6,42% no ano. Os fundos multimercado tiveram resultado negativo, com perdas no book de juros e Bolsa Brasileira. Tivemos ganhos marginais com a posição comprada em Bolsa Americana. Estratégia de Renda Variável A Bolsa brasileira teve novo mês de desvalorização, refletindo a piora do quadro macroeconômico e político. O principal destaque do mês foi a forte queda das ações da Petrobras, que após o anúncio de redução de impostos e potencial intervenção do governo federal na gestão dos preços dos combustíveis, ocasionou a saída do presidente da empresa, Roberto Castelo Branco. A perspectiva de mudanças na condução da política de preços administráveis e maior intervenção nas estatais também impactou as ações do Banco do Brasil e das empresas do setor elétrico e bancário. Com baixa exposição nesses setores, nossos fundos de ações fecharam em queda, mas acima de seus respectivos benchmarks. As maiores perdas nos setores de varejo e saúde, enquanto os ganhos vieram de mineração e papel e celulose. O destaque ficou para os fundos long short, que tiveram um mês de performance positiva acima do CDI, com os principais ganhos vindos das posições compradas em papel e celulose e serviços financeiros e perdas no setor de petróleo. Estratégia Crédito Os fundos de crédito tiveram um novo mês de forte valorização, com destaque para a performance do Azequest Supra, que fechou o mês com valorização de 1,01%. A carteira de debentures em CDI e foi a principal fonte de ganhos, beneficiada pelo fechamento de spreads em função do sólido fluxo de compra durante todo o período. Atualmente, o fundo se encontra com a exposição líquida de 150% do seu patrimônio investido em títulos de crédito, 118% em ativos locais, 20% em bonds, 5% na estratégia yield, 7% em caixa. Apesar da valorização recente, quando o fechamento de spreads gerou fortes ganhos de capital nas carteiras de debêntures locais, ainda observamos taxas de carrego bastante atrativas, acima do histórico para ativos com esse perfil de risco de crédito. Por isso, seguimos otimistas com a perspectiva de retorno para os fundos nos próximos meses. Estratégia arbitragem o Azequest Low Vol apresentou oscilação fora de seu padrão histórico por conta de perdas em uma posição de financiamento de Petrobras, compra de papel casada com venda de col, estratégia de curto prazo que sempre foi utilizada pelo fundo e que é aberta somente em períodos próximos aos vencimentos das opções quando existe uma grande margem de segurança entre o preço da ação e o strike da opção. Como consequência do anúncio de mudanças do comando da empresa, as ações de Petrobras caíram cerca de 20% na data do exercício da opção, gerando perdas no fundo de 1,89% naquela data. Seguindo nosso controle de risco, decidimos pelo fechamento dessa posição.